0: Fala, torcedor cruzeirense! Estamos começando aqui mais um GE Cruzeiro, dessa vez uma edição especial para falar da saída do goleiro Fábio do clube. Depois de 17 anos, foram 976 jogos, 13 títulos e uma história que foi interrompida de forma, digamos, brusca... E inesperada para o torcedor, a gente vai falar muito sobre isso. Quem pode ser o substituto do Fábio, essa dinastia, né? Quem vai a, assumir esse posto? Vamos falar ainda sobre possíveis outras saídas, né? outros nomes que podem deixar o clube nessa nova gestão. E para conversar comigo, eu estou aqui com o setorista do Cruzeiro, Guilherme Macedo. E aí, Guilherme, tudo certo?
1: Fala, Laura, tudo certo? E vamos falar bastante desse assunto, com certeza. Uma interrupção de maneira muito brusca e é, inesperada, né? A saída podia até ser considerada, mas a maneira como ela aconteceu de forma completamente inesperada. E vamos falar sobre tudo isso aqui, é, os bastidores, tudo que a gente sabe. E tem muito assunto, né? Um, mais um podcast pesado que tem sido, infelizmente, para o torcedor, rotina desde 2019. Jaime Júnior, você
0: sabe quantos jogos do Fábio você narrou?
2: Olha, Laura, eu posso dizer para você o seguinte... Um abraço para você, para o Macedo, para toda a nação azul... Olha, eu, eu tenho 10 anos de Globo... E tenho 13 anos de Sport TV... E em todo esse período... Sempre narrando os jogos do Cruzeiro com o Fábio no gol... A exceção do momento que ele, que ele se machucou... Ou então ele estava suspenso... Mas sempre o titular do Cruzeiro era o Fábio... Vai ser muito estranho... Vai ser muito esquisito a gente transmitiu um jogo do Cruzeiro sem o Fábio no gol. A gente sabia que esse momento estava perto de acontecer. O Fábio está com 41 anos, está caminhando para a sua aposentadoria. A gente já estava ali imaginando, oh, essa temporada 2022 pode ser a última do Fábio com a camisa do Cruzeiro, mas a gente jamais imaginaria de que é, com a entrada da SAF, que a SAF é, iria propor ao, ao Fábio é, que permanecesse até o fim do Campeonato Mineiro apenas. A gente viu o Fábio jogando a Série P do Campeonato Brasileiro, né, que, que o contrato feito é, na, com o Sérgio Santos Rodrigues, né, que acertou a renovação do Fábio por mais um ano, a gente imaginava que pudesse ter ali a rede salarial. Acho até que é correto pensar nisso. É, a gestão Ronaldo está pensando numa, numa folha mais baixa, mas a, a saída do Fábio... Foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. E, e hoje é o é um assunto, não só do nosso podcast, mas é o um assunto do Brasil inteiro.
0: Marcelo, você que esteve tão perto de muito dessa história do Fábio, da cobertura, trabalhando, queria que, fala, que você falasse pra gente, pro torcedor, qual que foi a sua sensação desde ontem, né, quando o anúncio, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, só pra quem tá ouvindo depois, o anúncio foi feito na noite de quarta-feira, é, da saída, né, o Fábio publicou nas redes sociais uma carta, logo depois o Cruzeiro se, se pronunciou também, qual que foi a sua sensação, o que, que você sentiu quando você viu aquilo?
1: Laura, na verdade a gente sabia desde o final do ano ali, entre o Natal e o Réveillon, algumas pessoas falavam com a gente, eu até conversava com você sobre isso é, ontem, depois do anúncio oficial né, da, da, de que o Fábio não faria. algumas pessoas falavam com a gente sobre essa necessidade de readequação, e que não era tão simples assim de chegar a um denominador comum, não só por conta do salário que o Jaime bem citou, mas principalmente por conta de uma dívida que o clube tem com o Fábio e já vem se arrastando há algum tempo. né A gente vai relembrar aí que no início de 2020, depois do rebaixamento, o Fábio, o Léo, é, o próprio Henrique, né, que foi emprestado, depois retornou, todos esses atletas, o Ariel Cabral todos esses atletas tiveram que uma readequação salarial. E aí, dentro de um contrato que já estava é, feito, estava sendo cumprido, o Cruzeiro teria que arcar com aquele valor. O que diferenciaria era só a forma como isso ia acontecer. Então, o Cruzeiro pagaria, pagava, de então, o teto ao Fábio e aquele restante fica como dívida e essas coisas seriam acertadas mais para frente. E dentro desse contrato que ficou apalavrado com o Fábio pelo Sérgio Santos Rodrigues, é, tinha uma forma, algumas garantias também, de pagamento desse, dessa dívida que é muito alta. É, a gente pode dizer com tranquilidade que está acima dos 10 milhões. Não é, não é preciso assim, a gente falar exatamente o valor, porque tem questões trabalhistas, é, envolve até algumas coisas... É, do ponto de vista judicial, né? Se, caso, caso o Fábio tenha que tomar essa atitude, o valor certamente é vai mudar em relação ao que, a gente, ao que a gente tem de informação hoje. Mas era uma dívida muito alta. A partir de então, é, no, entre o Natal e o Réveillon, o Fábio foi comunicado, e ele até colocou isso na carta também, de que teria uma reunião com a diretoria. Mas é, o que a gente apurou, inclusive, depois de ele não ter se, a, se apresentado, com pessoas ligadas ao jogador, é que ele estava muito tranquilo. Ele achou, ele sabia que teria que que é, readequar aquilo que ganhava, aquilo que tinha sido acertado com o Sérgio Rodrigues, mas pensou, bom, eu vou ceder um pouco daqui, o Cruzeiro também vai ceder um pouco de lá e a gente vai, vai chegar a um acordo. E aí é, o Jaime citou a questão do contrato, é, é, o Fábio foi pego de surpresa em relação a isso, ele não esperava, né? achava que é, um ano de contrato seria... É, unanimidade, digamos assim ah, bom, eles vão me oferecer um ano de contrato a gente readeca com a parte financeira e aí está tudo certo, e não foi o que aconteceu né? o Cruzeiro ofereceu três meses, é praticamente um acordo simbólico para ele se despedir em campo e o Fábio não gostou nem um pouco disso, é, nem quis saber de, de dívida, é, enfim porque o Cruzeiro estava irredutível em relação ao tempo contratual então, se não chegaram a um acordo em relação ao tempo contratual, não adiantava falar sobre o resto mas, é, enfim, é óbvio que eles conversaram sobre salários, sobre essas coisas, mas a, a principal discussão desse, de, de, dessa reunião esteve acerca é, é, realmente do tempo de contrato. E a gente conseguiu apurar também, né? O Fábio falou lá, muito crítico ao Paulo André, que ele estaria na sala ao lado e, e não foi lá nem cumprimentá-lo. Os dois jogaram juntos no Cruzeiro. Paulo André é ex pra quem para quem não se lembra, e jogou no clube há cinco anos. É, e aí o que a gente conseguiu apurar é que, de fato, o Paulo André estava na toca da raposa e realmente ele não participou das negociações com o Fábio. Elas foram conduzidas pelo Gabriel Lima, que é, é um gestor que trabalha para essa transição que está acontecendo, que tem a duração estimada de 120 dias, e também pelo Pedro Martins, que foi é, oficializado aí como diretor de futebol nos últimos dias. Então, é, 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 o papo foi entre os três e eles não chegaram a acordo E a forma como isso foi comunicado, foi externado É que pega a gente de surpresa realmente
0: Ô Jaime, é, um legado desse tamanho, né? uma história desse tamanho do Fábio Um dos maiores ídolos, sem dúvida, da história do Cruzeiro Na sua opinião, qual que é o legado que o Fábio deixa? Essa, essa dinastia de quem vem depois assim, Qual que é o legado que o Fábio deixa para o Cruzeiro e para o torcedor?
2: Ô Laura, é, as pessoas elas começam a torcer por um clube de futebol por alguns motivos. É, nós temos muitos torcedores do Cruzeiro hoje, que hoje são torcedores do Cruzeiro por causa dos títulos que o Cruzeiro conquistou. Na década de 90, o Cruzeiro foi o time que mais títulos conquistou no século passado. Então, esses títulos conquistados pelo Cruzeiro fizeram muitas crianças se apaixonarem pelo Cruzeiro. Isso é natural. Um outro fator que leva a pessoa a querer torcer por aquele clube são os ídolos. E o Cruzeiro tem muitos ídolos. É um clube com, com muitos ídolos na sua história. Vamos ficar aqui... Teremos de ter um podcast à é, parte só para falar dos ídolos do Cruzeiro. E o Fábio, claro, é um dos grandes jogadores da história do Cruzeiro e um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. E eu acho muito importante... Que os ídolos estejam no clube, o clube precisa ter os ídolos. Hoje, se a gente for olhar o elenco do Cruzeiro, é, o torcedor do Cruzeiro tem dois ídolos para poder olhar. Marcelo Moreno é um ídolo da torcida, foi campeão brasileiro com o Cruzeiro. É um cara muito identificado com a torcida do Cruzeiro. Sabe, ele vai para o meio da torcida. A gente já viu isso. Marcelo Moreno foi para o meio da torcida balançar bandeirão. É um cara muito identificado, cara que gosta do Cruzeiro. Tem feito coisas pelo Cruzeiro que eu não posso contar hoje para vocês, porque o Marcelo me pediu para não, não entrar nesse assunto ainda. Mas um dia ainda a gente vai falar a respeito de coisas que o Marcelo já fez pelo Cruzeiro, sabe? Nesse momento que ele voltou da China. É, e o Fábio, gente, meu Deus, a gente está falando do cara que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, sabe? Um goleiro vitorioso com a camisa do Cruzeiro, com títulos de expressão sabe dois campeonatos brasileiros três copas do brasil sendo que duas ele foi titular e protagonista sabe e, e, e o torcedor do cruzeiro tem um carinho enorme por ele o torcedor que vai para o campo o pai que leva o filho pela primeira vez ao mineirão para poder acompanhar uma partida de futebol ele leva o menino para o mineirão e fala assim tá vendo aquele cara ali aquele ali é o fábio eu fiz questão de te trazer aqui, meu filho, para você poder ver aquele cara ali, ó. esse cara tem 17 temporadas, está vestindo a camisa do Cruzeiro como titular, 17 temporadas, olha o tamanho desse cara na história do Cruzeiro, uma história de grandes goleiros, o Cruzeiro teve Dida, o Cruzeiro teve Raul, mas o Fábio, ele, ele, ele disputa com esses caras, o, o, sabe, o título simbólico aí de melhor goleiro da história do Cruzeiro para muita gente o Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro então ídolos como o Fábio são muito importantes e, e, e para mim, nesse momento de reconstrução que o Cruzeiro vive é, tê-los os ídolos, tê-los é muito importante, é muito importante, então quando o Cruzeiro abre mão, né, a nova gestão né, eu acho que até, não vou dizer o Cruzeiro Vamos colocar a nova gestão do Cruzeiro. Quando ela abre mão deste ídolo, ela está abrindo mão, sabe, de receita também. Eu, eu, eu vejo isso, tem muitos torcedores já dizendo aí que, que vão cancelar só o torcedor, sabe? Então, um clube que precisa tanto de receita, é, vai abrir mão de um cara que atrai receita para o clube, que é o Fábio, eu acho que acaba cometendo um erro. Eu, eu, eu acho que pela repercussão está tendo isso. É, manifestação da torcida na porta da toca, redes sociais, e as redes sociais, elas dão a dimensão hoje do que, do que é essa questão, eu acho que a gestão Ronaldo vai acabar reavaliando isso, para que o Fábio, sabe, para sentar de novo com o Fábio, para que eles possam chegar a um denominador comum, e o Fábio possa seguir no Cruzeiro até o fim, desta temporada, porque nós estamos falando de um cara que está com 41 anos de idade você pensa assim, ah, um cara com 41 anos de idade já não está entregando tanto mais não, Fábio segue jogando em alto nível e para tirar o Fábio tem que colocar um goleiro que salve o Cruzeiro como o Fábio salvou nos últimos anos Ô, Gente, o, o Cruzeiro foi campeão muitas vezes é, graças ao Fábio também e, e o Cruzeiro nesse momento ruim está vivendo. Se não fosse o Fábio, talvez o Cruzeiro hoje estaria na série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro talvez não está num lugar pior ainda, graças ao Fábio. Então, eu, o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro precisa muito do Fábio para essa temporada 2022. Que é importante ter um, um grande goleiro, cara que salva lá atrás e o cara que é um líder. O cara que, sabe, é, eu, eu, tô, eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão, que as coisas podem mudar a partir de todas essas manifestações que estão acontecendo. E se mudar, acho que haverá sensibilidade da gestão Ronaldo com relação a isso. Agora, se não mudar, vocês podem ter certeza, qualquer goleiro que entrar vai enfrentar uma dificuldade muito grande no gol do Cruzeiro, num ano que o Cruzeiro... Gente, já foram dois anos na Série B, o Cruzeiro vai para uma terceira temporada na Série B. Não dá para ir para a quarta. Não dá para ir para a quarta. De jeito nenhum. Então, sinceramente, é, eu... eu tenho essa expectativa, sabe, de que as coisas vão podem ainda mudar.
0: Eu tenho um episódio engraçado. Engraçado não, né? É... Memorável com o Fábio, assim, que foi quando a gente fez a gravação de 900 jogos dele, uma matéria especial aqui pra TV Globo. Eu tava na produção e a gente levou ele com a família pro Mineirão, com todas as taças de título. Ele assistiu vários depoimentos, enfim, no final da, da matéria a gente brincou com ele que ele tinha 900 jogos, 30 e tantos pênaltis defendidos, mas não tinha um gol no Mineirão, né? Que história que é essa, como que nunca marcou um gol e a gente convidou ele pra...
1: 34, tá, Laura? É,
0: 34, 34 ao todo, né, defendidos.
1: mas
0: eu isso. acho que nesses 76 jogos, depois desse, dessa história, ele defendeu mais, então por isso que eu tô falando que na época eram 30 e poucos. Pegou. É. é. Então... É, aí... ano, passado,
1: ano passado mesmo ele pegou pênalti contra o Tom Ben, enfim, assim, é. alguns...
0: Aí a gente brincou com ele e falou assim, que tal você bater um, um pênalti aqui, então? Aí ele, ah, sem goleiro é fácil, Aí quem tava é, ali no gol Ufa. era o filho dele, o Pablo, que joga nas categorias de base do Cruzeiro, também goleiro, e o, o Pablo acaba defendendo o pênalti, né? E eu brinquei com ele assim, os mil é logo ali, Fábio, você ainda vai passar a sucessão do gol pro, pro Pablo, que já tá aí com seus 17 anos, né? Aí ele falou assim, será? Aí eu brinquei, é logo ali, daqui a pouco você faz mil, quando você aposentar o Pablo vai estar tá pronto, e foi um episódio que ele brincando ali na resenha, nada formal gente brincando sobre isso, e a história não aconteceu, né? Foi interrompida antes e de uma forma
2: muito brusca. Ô, Laura, e só, só para terminar ali o que eu estava dizendo, eu queria deixar uma coisa também que eu acho que é importante. Acho que o que a gestão Ronaldo está fazendo neste momento é muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro, a gente viu o Alexandre Matos falando que estava trabalhando no Cruzeiro, mesmo ainda sem, sem estar oficialmente anunciado, ele estava trabalhando nos bastidores na contratação dos nove jogadores né, que, que o Cruzeiro contratou depois do fim da Série B, é, um saiu, né, que foi o Pará, então, nesses jogadores contratados, é, o Sérgio Santos Rodrigues tinha falado para ele o seguinte, o, o teto da folha é de 4 milhões e meio, chega o Ronaldo falando que esse teto ele vai variar de um milhão e meio a, no máximo, dois milhões de reais. Acho que a gestão Ronaldo está certa nisso. O Cruzeiro precisa trabalhar com uma folha mais baixa para pagar em dia, porque essa questão de atrasos salariais só atrapalhou demais o Cruzeiro nos últimos anos. Então, é, é, é fundamental ter uma folha mais baixa para conseguir pagar em dia. É, é fundamental isso. A gestão Ronaldo está corretíssima nisso. Agora, é, dá para sentar com o Fábio a gente ouviu, eu ouvi um áudio hoje. Esse áudio viralizou aí, né? Que é um áudio do Pedro Lourenço, do Mercado BH. E ele cita nesse áudio, né? Ele não concorda com a forma da saída do Fábio. Ele cita que foi proposto para ele um salário de 50 mil mensais. É, é uma informação do Pedro. Então, assim, se o, senta com o Fábio, fazer Fábio, o negócio é o seguinte: esse salário aí de 50 mil mensais que está proposto até o fim do Campeonato Mineiro, fecha aí 50 mil mensais até o fim do ano. É um salário muito pequeno. É um salário, assim, muito, mas muito pequeno para tudo que você representa para o Cruzeiro, para tudo que você vale. O Fábio merecia ganhar um milhão por mês no Cruzeiro. Mas, Fábio, entendendo a situação do Cruzeiro e, 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 e a correção que a gestão Ronaldo pretende ter com relação ao pagamento de salários, é, topa ficar no Cruzeiro até o fim do ano aí com esses 50 mil mensais. A gente tinha pensado lá no Campeonato Mineiro você encerrar, mas não... Mudamos de ideia e você fica até o fim da Série B ganhando esses 50 mil. Poxa, eu tenho certeza, sabe, que, que, o, que, o, Fábio, que o Fábio vai atender, o Fábio vai receber essa quantia, que pelo tamanho dele, e ele tem mercado, tá, gente? Fábio, agora, eu tenho certeza que o telefone do Fábio está tocando aí de grandes clubes do Brasil, querendo não, levar o Fábio, não, não, não. É. Mas, mas eu tenho certeza foi. que ele fica, ele fica para encerrar a história dele no Cruzeiro, então, eu acho que, que dá para resolver isso. Aqui. Ô Jaime, é,
1: é eu, eu não tenho esse otimismo seu não, viu, eu espero, eu espero, assim, de coração, como quem trabalha com Cruzeiro, quem acompanhou de perto essa história nos últimos anos trabalhando, que isso possa acontecer, mas é, acho que por todo o clima que foi criado, o tom adotado pelo Cruzeiro na despedida, na nota, falando que medidas impopulares devem ser tomadas e tudo mais, acho que não há nem clima, é, e aí clima que eu digo, interno, como que o Paulo, o Paulo André e o Fábio vão trabalhar juntos depois do que foi dito ontem, acho muito difícil, mas estou com você em relação ao, ao substituto, né, a gente viu... É, jogadores aí com histórias parecidas com a história do Fábio, o Marcos no Palmeiras, o Rogério Ceni no São Paulo, que com uma pressão absurda em, é, em cima de quem substituiu esses dois nos dois clubes, né? No caso do São Paulo, anos e anos, até hoje ninguém se firma, até mesmo o Volpe que viveu bons momentos, é questionado, e o caso do Cruzeiro eu acho que vai ser ainda pior pela forma como aconteceu a saída do Fábio. E aí, dentro, dentro dos substitutos dele, até entrando nisso já, pensando para frente, é, o Cruzeiro sondou a situação do Vinícius Silvestre, que é do Palmeiras, né eu estava falando aqui do Marcos. É, o Vinícius Silvestre já tem 27 anos, não teve tanta brecha assim nos últimos anos por causa do Everton, tem só 13 jogo, jogos no profissional, perdão. E é o terceiro goleiro lá, ele até esperava é, ter mais oportunidades agora, nesse ano, já que o Jailson saiu o Jailson que inclusive chegou a acertar com o Cruzeiro e nos próximos dias, próximas horas deve ter inclusive essa situação definida, muito, muito, muito difícil que ele siga na toca da raposa e o Vinícius Silvestre é um dos nomes sondados pelo Cruzeiro, 27 anos é, já tem uma idade né, de um atleta experiente mas por conta da situação no gol do Palmeiras, não tem tanta rodagem assim, mas é uma situação que está ainda em fase inicial e que o Cruzeiro certamente vai evoluir nos próximos dias, seja com ele ou com qualquer outro jogador, porque o único goleiro que o, o Paulo Pessolano tem à disposição hoje é o Lucas França, revelado na base do Cruzeiro, foi emprestado para diversos clubes, não se firmou em lugar nenhum, apesar de, de ter boas referências, pessoas que a gente conversa aqui, que trabalharam com ele em anos anteriores, sempre elogiaram, mas ainda não conseguiu se firmar e o Cruzeiro vai buscar gente, outros nomes no mercado.
0: Macedo, falando agora de outros nomes, outros ídolos que têm uma história no clube, como Henrique, Marcelo Moreno, é, há possibilidade desses nomes também saírem?
1: É, o Marcelo Moreno foi até divulgado aí na lista que fica para 2022, é, é, uhum. já teve conversas inclusive com, com o Paulo Pessolano, a gente sabe que o Marcelo Moreno é um cara que ainda desperta interesse no futebol sul-americano, é o artilheiro das eliminatórias com a Bolívia, é, isso aí não é para qualquer um, é... Marcelo Moreno é matador, né? ele pode não estar tá vivendo o melhor momento e não estar longe disso né? aqui no Cruzeiro, as outras duas passagens dele por aqui foram bem melhores, mas já tem uma situação mais definida. Agora o caso do Henrique se assemelha muito, muito mesmo ao do Fábio, né? ele tinha contrato até 31 de dezembro, não joga desde outubro de 2020, ou seja, um ano e três meses sem atuar praticamente, por conta de algumas lesões no joelho, é, chegou a fazer trabalho em campo, mas não conseguiu, de fato, trabalhar com bola, se juntar ao elenco nesse período, e aí é, o Cruzeiro ofereceu uma renovação para ele também de três meses, por conta dessa lesão, né, Cruzeiro, a gente, é, de forma é, jurídica, né, trabalhista, o Cruzeiro não poderia demitir um jogador que está desamparado, um jogador que está com uma lesão, então Cruzeiro tenta, tenta resolver essa situação, propôs um contrato de três meses. O Henrique, que apesar de parte da torcida ter ficado bastante na bronca com ele por causa dos últimos anos, a saída para o Fluminense, o retorno que não foi no nível que ele apresentou em outros momentos, na Série B de 2020, mas ninguém daquele time jogou, né? É bom a gente falar também. É, o Henrique quer se despedir em campo, parecido com o que o Fábio também iria. O Henrique tem mais de 500 jogos pelo Cruzeiro, inúmeros títulos e tem esse desejo, mas esse tempo de contrato ainda é, não está definido, o clube ofereceu os três meses, como eu disse, e, e também tem uma questão de uma dívida, também pela, pela repactuação salarial, por conta de atrasos salariais dos últimos anos, algumas pendências aí que ficaram para trás, então é, é, hoje, pelo que a gente apurou, vai ser difícil chegar a um denominador comum, é possível que talvez... É, acertem essa renovação por conta dessa questão jurídica que eu disse, mas é difícil a gente é, ver o Henrique em campo, talvez na Série B, enfim, mais para frente no Cruzeiro.
0: É isso, acho que são cenas dos próximos capítulos nessa nova gestão do Cruzeiro, né? Jaime, quer falar alguma coisa?
2: É, eu acho que, eu acho que já, a gente já, já disse tudo, vamos aguardar o que vai acontecer, né? A torcida do Cruzeiro viu vários movimentos na rede social de gente falando que vai, não vai, fazer, né? vai, vai desfazer lá o, do sócio torcedor. E esse tipo de situação acaba pressionando o gestor, né? É, não, e comprou não. uma
1: briga enorme, né, Jaime? Comprou uma Entrou. briga enorme. Para retomar torcida... essa
0: confiança vai ser um pouco difícil, né?
1: É, a torcida a torcida ficou na bronca com a saída do Vanderlei Luxemburgo, mas a situação acalmou ali, até porque o torcedor gostou muito do, que, do, que, do, do perfil do Paulo Pessolano, do que disse na entrevista coletiva ontem, inclusive. A torcida gostou do DNA ofensivo, raça, essas coisas todas. E aí, logo depois, né, algumas horas depois da entrevista do Paulo Pessolano, vem essa pedrada para o torcedor, que é essa questão do Fábio. E aí, essa daí, meu amigo, vai ser bem mais difícil... É, de colocar uma pedra em cima em relação ao que foi o Vanderlei Luxemburgo, né, Jaime? Ah, com certeza, com certeza.
0: É isso, torcedor. Vamos finalizando aqui mais um GE Cruzeiro. A gente está acompanhando sempre todas as notícias e a gente volta em breve com mais notícias dessa nova gestão Ronaldo e dos bastidores do Cruzeiro. Valeu!